0: Merhabalar Ekmek ve Gül takipçileri, bugün 3 büyük şehirden, 3 farklı siyasi partiden genç kadın milletvekili adaylarıyla birlikteyiz. Son 21 yıla baktığımızda aslında genç kadınlar açısından gittikçe kötüleşen tabloyla karşı karşıyayız. Gerek işsizlik, gerek kayıt dışı çalışmanın artması, gerek bugün seçim masalarında 6284 sayılı kanunun hedefe konması ve Kamusal hizmetlere erişimin oldukça azalmasıyla genç kadınlar bugün karşı karşıya, bugün konuklarımızla birlikte genç kadınların yaşadıklarını ve onların yaşamına bu toplam tablonun etkisini birlikte değerlendireceğiz. Bugün kimler aramızda? TKP'den Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı Ayşe Çetin bizimle birlikte. TİP'ten İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Melisa Aydınlı bizimle birlikte. ve İstanbul'dan da Emek Partisi'nin Yeşil Sol Parti listesinden İstanbul İkinci Bölge Milletvekili Adayı Hazan İlik bizimle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz katıldığınız için. İstra bir biz tanımak isteriz. Siz öğrenci, genç kadın milletvekili adaylarısınız aynı zamanda. Hem bu adaylık sürecinizi hem biraz da kendinizden bahsederseniz dinleyicilerimiz de hem sizi daha yakından tanımış olur. Öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Adım Ayşe Çetin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde okuyorum. Üçüncü sınıfım, işletme bölümünde okuyorum. Türkiye Komünist Partisi Ankara 2. Bölge Milletvekili adayım. Hem bir kadın hem de bir öğrenci olarak ve bu ikisini birleştirirse kadın öğrenci olarak yaşanan bir sürü sıkıntının daha fazla dile getirilmesi ve her zaman dile getirilmesi için ve biraz aslında bunun... Hem kadınlara daha güçlü olabileceğimizi gösterebilmek ve hem de daha geniş alanlara giderek bu söylemleri yaygınlaştırabilmek için milletvekili adayı oldum. Hem mücadeleyi hem de kadınları daha fazla ileriye taşıyabilmek için en küçük adım çok değerli buluyorum ve bu yüzden de milletvekili adayı oldum.
2: Merhaba teşekkür ederim tekrar davetiniz için. Gerçekten güzel bir toplum bence burası. Ben 21 yaşındayım. 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümündeyim. ikinci sınıf öğrencisiyim. Ee, aynı zamanda İngilizce özel dersler veriyorum. Öğrencilerim var. Aslında Ayşe'nin dediği gibi genç bir öğrenci ve kadın olmak, siyasette olmak gerçekten çok değerli bir şey. Çünkü mesela e, sınıf çalışmalarında da görüyoruz. Benim genç bir kadın olarak aday olduğumu gördüklerinde çok şaşırıyorlar insanlar. Daha önce nitekim genç erkek Milletvekili adayları olmuştu ama özellikle de kadın olmam sanırım. E, sanları biraz şaşırtıyor. E, mecliste bulunup, sahalarda bulunup, meydanlarda bulunup aslında ben de buradayım ve benim hakkımda ben konuşmak zorundayım demek adına aslında ben de aday oldum. Çünkü gerçekten hem öğrencilerin adına hem kadınların adına o kadar çok fazla söz söyleniyor ki ve öznerileri bile değiller. Biz de o yüzden karar, ver, karar vermiş olduk ki partiyle. Biz söz söyleyeceğiz genç olarak. Ben
3: de bu şekilde aday oldum diyebiliriz. Ben de teşekkür etmiş olayım davet ettiğiniz için. Kendini anlatmak çok kolay bir şey değil. Ama herhalde hepimiz bu süreçte biraz alışmış olduk bu duruma. Ben de Hazanilik İlik. Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. 25 yaşındayım. Emek Gençlik Merkez Yönetim Kurulu ve Emek Partisi üyesiyim. Emek Partisi'nin Yeşil Sol Parti e, listelerinden gösterdiği adaylardan biriyim. Ben de diğer arkadaşlarım e, gibi aslında genç bir kadın olarak e, egemen, burjuva siyasetin içerisinde hem gençlerin hem kadınların ve bu ikisinin ortak kümesi olan genç kadınların e, günlük yaşamda karşılaştığı sorun ve taleplerin e, ne kadar az gündeme geldiğini, ne kadar az konuşulduğunu Biliyoruz. Bütün bunların karşısında bizim kendi dertlerimizi, kendi sorunlarımızı, kendi dilimiz döndüğünce anlatmak için aday oldum diyebilirim.
0: Teşekkürler. Şimdi hepiniz de üniversite öğrencisi olduğunu söylediniz. İlk elden yan yana geldiğiniz, zaten hali hazırda yan yana olduğunuz kişiler aslında üniversite öğrencileri ilk olarak Tabi seçim çalışmalarınız boyunca farklı kesimlerle, farklı kesimlerden kadınlarla da mutlaka yan yana gelmişsinizdir ama önce biraz oradan sorayım mesela. Öğrenci genç kadınlar açısından şimdi ciddi bir diplomalı işsizlik söz konusu, hali hazırda okurken geçimini sürdürmek zaten çok zor pek çok Genç kadın için keza barınma sorunuyla birlikte katmerleşen sorunlar da yaşanıyor. Siz seçim hazırlık süreci boyunca yan yana geldiğiniz üniversiteli genç kadınlar açısından izlenimleriniz neler toplam ileriye dönük kaygıları ya da bu, bugünkü bu atmosfer işte işsizlikten tutalım, yoksulluğun artık daha da yaygınlaşmasına kadar geleceğe dönük bakışlarına nasıl etkiler olduğunu görüyorsunuz.
3: Yani aslında senin de en başta söylediğin şey bugün e, Türkiye gençliğinin ve özellikle olarak da genç kadınların da aslında en çok konuştuğu meselelerden bir tanesi ekonomi. Yani alım gücünün olabildiğince düştüğü, yoksullaşmanın olabildiğince arttığı, üniversite öğrencilerin okurken çalışmak zorunda kaldığı, kadın öğrencilerin okurken çalıştığı yerlerin erkek öğrencilere kıyasla çok daha güvencesiz çok daha şiddete, tacize uğramaya çok daha açık yerler olduğunu görüyoruz. Bir işin bu tarafı var. Yani aynı zamanda elbette ki genç kadınların kendine ait özel ihtiyaçları bakımından da bir pahalılaşma söz konusu. Buralarda işte hepimizin en çok bildiği ve konuştuğu PET fiyatları, doğum kontrol haplarının fiyatları, gibi şeyler aslında bizim de bu seçim döneminde genç kadınlarla buluştuğumuzda en çok öne çıkan meselelerden bir tanesi. Bir diğer tarafı da tabii ki bu iktidarın, tek adam yönetiminin ve bugün onun kurduğu karanlık ittifakın genç kadınlara ne ettiği ya da ne etmedi diyebiliriz. Bunun karşısında duyulan öfke herhalde genç kadınların 2023 seçimlerine giderken ki ana gündemlerini oluşturuyor diyebilirim kısaca. Türkiye'de genç kadın olmak
2: zaten, yani kadın olmak ne kadar zorsa genç kadın olmak bir o kadar da zor. Bahsettiğiniz gibi işte işsizlik, öğrencilik hayatımız, barınmamız ve ekonomik geçimimiz zaten çok zor. Fakat bence bu toplum, yani bu toplam biraz daha umut olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü... Yani baktığımızda mesela işsizlik, kadın işsizliği daha fazla. Çünkü şöyle bir e, süre gelmiş bir düşünce var mesela işte. Her işi kadın yapamaz. Ya da barınma konusunda işte bekar kadın burada tek başına kalamaz. Gibi, gibi, gibi. Yani zaten çok fazla sıkıntı çekiyorken özellikle de ben mesela kendimle örnek veriyorum gerçekten çok fazla gelecek kaygısı çekiyorum. Arkadaşlarım da nitekim öyle. E, fakat bunu yenmek... Üzeri aslında biz de sesimizi çıkarıyoruz. Yani biz de bu yüzden buradayız diyoruz sürekli. Aslında genç kadınlara ya bu böyle gitmez ve bunu biz değiştireceğiz demek açısından aslında biz de bu şekilde toplanıyoruz ve sesimizi çıkarıyoruz diyebiliriz. Bence umut oluyoruz ve insanları hayal etmeyi gösteriyoruz diyebilirim.
1: Evet genç yaşıtlarımız, kadın arkadaşlarımız. Hem kadın e, büyükler hem de genç kadınlar çok sıkıntı çekiyorlar ekonomik anlamda. Benim birçok arkadaşım, deprem bölgesinden gelen birçok arkadaşım Ankara'ya gelir gelmez bir an önce iş arayıp girmek zorunda kaldılar. Yurtlarında yerleşmekte çok sıkıntı çektiler. E, maddi anlamda çok sıkıntı çektiler. O yüzden direkt yurda şey, e, işlere iş aramaya başladılar. Birçok arkadaşıma yardım etmeye çalıştım ama ya mümkün değil e, asla hani böyle gitmiyor asla e, hani bir çözüm üretilemiyor. Barınma bir yerden ekonomi ekonomik kaygı bir yerden çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ama bunun yanında ekonomik kaygı yanında bir de şöyle bir sıkıntı var. Gerçekten e, layıklığın giderek yok edilmesi şeriat şeriatın şeriatın. Gerçekten son dönemlerde aşırı yaygın konuşulmaya başlanması özellikle arkadaşlarımda ve kişisel olarak bende de büyük kaygı uyandırmaya başladı. Çünkü özgür olmadığımız, özgür olmayan topraklarda bir ülkede kadınlar asla yaşayamaz. Hani evet hiç kimse yaşayamaz. Erkek kadın hiç kimse yaşayamaz. Ama kadınlar bunun acısını daha fazla çeker. Resmen... Yok olmuş gibi olurlar toplumdan. O yüzden şimdiki sürece baktığımızda seçim sürecine özellikle kurulan ittifak, Cumhur İttifakı'ndaki şeylerden bahsediyorum, partilerden. Korkunç bir tablo çıkarıyor önümüze. Yani ekonomik kaygının yanına yerine hani bir de... Yaşam istediğimiz gibi özgürce yaşamımız da tehdit altında zaten kadın ölümleri çok arttı artıyor şöyle kadın ölümlerinin yanında genç erkek bir sürü arkadaşlarımız da gerek tarikatlar yüzünden intihar ediyor ölümü sürükleniyor hani bir sürü iş kazasında kendi staj yapmaya gidiyor iş kazasında hayatlarını kaybediyorlar. O yüzden gençlerin özellikle bu düzenden çektiği ağır yükler var. Bunları söyleyebildiğimiz, konuşabildiğimiz her yerde konuşmaya çalışıyoruz. Ama ben çevremde de, yaşıtlarımda da özellikle gördüğüm en büyük kaygılar, yani son dönemlerde ekonomik kaygının, barınmanın yanında aslında özgürce yaşamın da kaygısını büyük gidiyorlar bu din, dinsel baskının artmasıyla. Benim gözenlediğim kadarıyla bu da ciddi bir sorun haline gelmiş
0: durumda. Aslında önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Şimdi Cumhur ittifakının toplamına baktığınızda Parın Bayim'den Vefa Partisi'ne de dahil olduğu bir ittifak var karşınızda. Ve çok seçim beyannamelerine, ittifak politikalarına baktığınızda da aslında kadınları ciddi anlamda tehlikeye atacak bir ittifak var ve bu ciddi bir kaygıyı da elbette getiriyor ama mesela Melisa şeyi söyledi, Umut olduğumuzu düşünüyorum dedi. Oradan bir soru sormak istiyorum ben. Yani gerçekten çok karanlık, ağır ve belki de korkutucu bir gelecek ihtimali genç kadınları ciddi anlamda korkuya sürüklerken bu Umut peki nasıl etkiliyor? Mesela e, yani bu sadece bir Seçime gitme umudum yoksa bir şekilde kendi hayatına dair harekete geçme. Mesela seçim çalışmasının bile bir parçası olma noktasında kadınların, genç kadınların durumu yan yana geldiğiniz genç kadınların durumunu, yani bir umutsuzlukla kabuğa çekilme gibi bir gözleminiz mi var? Yoksa böyle daha harekete geçen, daha bu süreçte, bu toplam ortaya koyduğunuz tablo karşısında bir şey yapmaya istekli bir eğilim mi daha yaygın sizin gözlemlerinize gören?
1: Ben devam edeyim o zaman.
0: Tabii.
1: Ya şöyle evet e, kaygılar büyük ama tam olarak da aslında soru bazında sorduğun şeyde de şöyle umut çok büyük aslında bu umudu yaygınlaştıran ve bu umudu var etmeye çalışan aslında gerçekten biz kadınlarız hep beraber. Ben sokakta e, işte gerek çalışmalarda gerek sohbet ettiğim hem kadınlar hem yaşıtlarım genç e, arkadaşlarım Hepsi benim bu yaşlarda aday olarak aslında cesur bir adım attığımı düşünüyorlar. Kendi dertlerini daha rahat anlatıyorlar, daha rahat açıklıyorlar. Hiç beklemediğimiz insanlardan büyük tepkiler geliyor, büyük umutlar, büyük hani beklentiler geliyor. Bunları görmek hem bizim umuda olan inancımız arttırıyor, yani mücadelemize daha sağlam yapışmamızı sağlıyor... Biz daha sağlam yapıştıkça onların da cesareti artıyor. Asla karanlığa boyun eğmeyeceğiz diyoruz ve biz boyun eğmediğimizi gördükçe aslında bütün kadınlarda yani benim karşılaştığım bütün kadınlarda bu cesareti hissetmiş, almış oluyorlar ve direkt kendilerini açıyorlar. Evet ben de boyun eğmeyeceğim, evet böyle gitmemeli, ben buna mahkum olamam yoksa ben biterim, benim çocuklarım biter, böyle hayat değil. Aslında şu an insanlar... Tam tersi bence tutunmuş ve mücadeleye çok yakın davranıyorlar ve aşırı gerçekçi ve mücadeleci yaklaşıyorlar. Bu da benim açımdan beni de çok mutlu eden bir şey. Çok da karanlığa gömülmüş bir toplum yok aslında. Bu çok güzel bir şey.
2: Ben de bir şeyler söyleyebilirim.
1: Yani Her sene, her 25
2: Kasım'da, 8 Mart'ta aslında gördüğüm toplam da daha coşkulu, daha öfkeli ve daha mutlu bir toplam oluyor gerçekten benim ee, gördüğüm. Ee, şöyle yani bu seçim gerçekten hani 20 yılın getirdiği bir baskı, korku, endişe, kaygı yani o kadar karanlık bir dönemden geçtik ki aslında o bardak çoktan taşlı diyecektim, son damla diyecektim ama çoktan taşlı aslında o bardak ama gerçekten insanlar artık yeter demeye başladılar yani gerçekten ses çıkarmaya ya o, işte ben oy kullansam ne olur giderler mi gitmezler mi gibi e, algı vardı ama artık yok. Herkes söz söylemek istiyor, herkes ben buradayım demek istiyor. Çünkü gerçekten bu karanlıkta kendilerini kaybetme korkularının da olduğu gerçekten özgürlükleri çok kısıtladı. Eğer bu tek adamdan kurtulamazsa kendimizi hiçbir şekilde var edemeyeceğimizin korkusuyla aslında şu an umutlu oluyoruz ve mücadele ediyoruz diyebilirim ben. E, siyasette de bizleri gören insanlardan gerçekten çok güzel tepkiler alıyoruz. Şunada dediğim gibi hani bize açılan, hani bizi görüp bizden cesaret alan insanlar gerçekten oluyor. Bence gerçekten çok umut dolu bir
3: dönemdi Türkiye için. Güzel
2: şeyler olacağını düşünüyorum ben de.
3: Ya ben de şöyle bir ekleme yapayım o zaman. Bence umut verici olan bir şey varsa o da tüm Türkiye gençliği içinde de. Özellikle genç kadınlar içinde de değişim arzusu çok yüksek. Bu gerçekten çok umut verici bir şey. Çünkü AKP, Cumhur İttifakı, Erdoğan yönetimi, bugünkü şeyiyle tek adam yönetimi belki. Aslında 20 yıllık iktidarı boyunca kadınlar başta olmak üzere gençlerin bütün pratik yaşamını, üniversitelerini, liselerini, sokaklarını, iş yerlerini kendi siyasal hattı, ideolojik hattı doğrultusunda bir yere e, kanalize etmeye çalıştı. Bir, bir bir şekil vermeye çalıştı yani ama bu vermeye çalıştığı şekil tutmadı. Tutmadığı gibi bunun tam da karşısında bugün seçimlere bu kadar az zaman kalmışken biz Başta genç kadınlar olmak üzere bütün gençlerin gerçekten bu işin olabildiğince hızlı bitmesi istediklerini tek adam yönetiminin ne hani bir gün bile fazladan vakit vermeden hızlıca göndermek istediklerini ve bunun karşısında gerçekten hani eşit oldukları, özgür oldukları, ayrımcılığın olmadığı bir dünyanın hayalini kurduklarını görüyoruz. Bu çok güçlü bir değişim arzusu. Bence hani bizim de benim de kişisel olarak umutlandığım nokta tam da burası aslında. Yani her ne kadar genç kadınlar İstanbul Sözleşmesi feshedildiğinde, yapılan eylemlerde de çocuk istismarının, meşrulaştırılmasına ilişkin bir takım tartışmalarda da aslında e, sokakları o, genç kadınlar doldurdu yani. Ya da işte kampüslerde, liselerde e, genç kadınların mücadelenin parçası olma durumları çok daha yüksek. Bu çok umut verici ama e, bütün hani kız kardeşlerime de seslenmiş olayım buradan. E, kendilerini e, siyasetin birer öznesi, kendi yaşamlarının değiştirici birer unsuru olarak görmeleri gerekir. Bu bunun potansiyeli en çok genç kadınlarda hani bu kesin. Ama bu olmadığı sürece bizim değişmesini çok güçlü arzuladığımız şeylerin istediğimiz gibi değişmesi çok mümkün olmayabilir. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum, genç kadınlar mesela kendi kulüp ve topluluklarında çok daha örgütlü hareket etmeli, kendi özel örgütlerini kurmalı, üniversitelerde cinsel taciz önleme komisyonlarının kurulması, bu komisyonlarda kadın öğrencilerin komisyonların parçası olması gibi aslında ya da LGBT'yi kulüplerine, LGBT etkinliklerine yapılan müdahalelere müdahaleler karşısında örneğin, bütün bu sorun ve talepler etrafında en küçük alanlardan başlayarak Birleşmeli ve mücadele etmeli ve bu talepler etrafında örgütlenmeli diye düşünüyorum. Bizim değişimi başlatacağımız noktalar ya da yön vereceğimiz noktalar burası olacaktır. Seçim çok önemli ve kesinlikle evet olabildiğince hızlı bir şekilde tek adam yönetiminden kurtulmalıyız. Ama kendimizi yalnızca, kendi siyasal gücümüzü de yalnızca 5 yılda bir sandığın başına gidip oy vermekten ibaret görmemeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü değişim arzu, arzus, arzumuz çok güçlü. Bu arzuya bir de hani örgütlü hareket etmeyi, birlikte hareket etmeyi, mücadele etmeyi katarsak eğer hakikaten hayalini kurduğumuz dünyayı kazanmak çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Birazdan e, Havlan'ın açtığı noktayı daha özel olarak da sormak
0: istiyorum seçimden sonrasına dair ama ondan önce şimdi seçime günler kaldı ve Erzurum'da bir provokasyon girişimi oldu. İmamoğlu'nun e, mitingine katılan halktan yaralananlar oldu. Kezabonya'da benzer e, sosyal medya e, çağrılarını e, gördük ya da çok daha öncesinde Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs siyasi darbe girişimidir açıklamalarını okumuştuk. Şimdi de seçime günler kaldı ve bu gerçekten hem kamuoyunda hem basın nezdinde de çokça tartışılan bir mesele. Seçimin güvenliği, seçim sürecinde yaşanabileceklere dair çeşitli kaygılar. Biraz bu süreci siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Bunu sormak istiyordum. Ben bıraktığım yerden devam ederim. Çünkü e, bağlantılı bir şey olduğunu düşünüyorum. En son söylediğim şey vardı ya aslında hani yalnızca oy vermekten ibaret görmemeliyiz kendi değiştirici gücümüzü. İşte tam da bununla bağlantılı bir şey aslında sorduğun tam da bu yüzden hakikaten oy kullandığımız sandığın da onun güvenliğinin sağlanmasının da, oy sayımının izlenmesinin de, tutanağın tutulmasının da, ne bileyim ıslak imzalı belgenin fotoğrafının çekilmesinin de ya da seçimden öncesine, seçime doğru giderken ki günlerde seçim çalışmalarının bir parçası olmanın da önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani bu bu kesinlikle böyle ve zaten şey herhalde çok açık. Yani biz de bütün e, tanıdığımız, gördüğümüz, buluştuğumuz bütün genç arkadaşlarımıza sandıklarda görevli olmalarını, müşahit olarak isimlerini yazdırmalarını, sandık görevliliği güvenliğini sağlamak adına bizimle birlikte e, hareket etmeleri üzerinden bir çağrı yapıyoruz. Bu zaten hani tartışmasız bir konu aslında. Son belediye seçimlerinden de Deneyimlediğimiz bir durum. Bunu buna dair hani e, siyasi partiler düzeyinde daha özel çalışmalar da yapıyoruz. Ama bunu da hep birlikte yapabiliriz tabii ki. Provokasyonlar açısından da aslında e, tek adam yönetiminin aslında nasıl bir Türkiye kurmak istediği seçimden sonrası açısından hani buna birazcık bakarsak bugün ne yaptığını, neler yapmak istediğini, nasıl planları olduğunu da kestirebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü tek adam yönetim artık tamamıyla gerici ve faşist bir politik rejimi inşa etmek istiyor. Ve seçimleri de aslında inşa etmek istediği rejimin araçlarıyla diyeyim sürdürmek üzere bir çabası olacaktır. Ama bunların bir kısmı da aslında hani halkı korkutmak, sindirmek, bir panik havası yaratmak üzere de e, örgütlenen tartışmalar bir kısmı komplo teorileri gibi bir kısmı evet yaşadığımız korkunç provokatif olaylar gibi somut pratik gerçekler ama tüm bunların karşısında da tabii ki bunları en açıktan ve tavizsiz biçimde kınayarak bunların karşısında hani sağduyulu ve birlikte hareket ederek bu provokasyonlara geçit vermemeyi provokasyonların önünü kesmeyi engellemeyi de örgütleyerek seçimden öncesinden aslında birleşmeli ve bir arada durmamız gerekir diyoruz. Biz bir arada durduğumuz sürece hiçbir devlet gücü, hiçbir siyasi figür bir araya gelmiş bir halkın karşısında duramaz diyoruz. Duramayacaklar da. Biz bu işin altından kalkacağız. Öyle söyleyeyim. Yani şöyle
2: bu işte yaşanan provokasyonlar olaylar zaten her seçim döneminde başımıza gelen şeyler. Her seçim döneminde eee AKP'ye gerçekten bir sürü skandal ortaya çıkarıyor gerçekten. Ve bunların hepsi e, tamamen işte 20 yıl boyunca söyledikleri nefret söylemleriyle alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Halkı o kadar çok nefret söylemleriyle doldurdular ki kadınlara karşı, hayvanlara karşı, LGBT artıları karşı, yani onlar gibi düşünmeyen herkese karşı gerçekten bu tarz nefret söylemleriyle e, doldurdular. Ama yani bunun karşısında olduğumuzu söyleyebilirim yani ve insanlar gerçekten bu, bu söylemler dışında gerçekten öyle düşünen, düşünebilecek insanlar olduğunu düşünmüyorum. çünkü gerçekten çok kötü şeyler söylüyorlar. Gerçekten kadınları, hayvanları, eğitim bekleyen o kadar düşük bir pozisyona koyuyor ki bu iktidar, bu tür provokasyonlara gelen halk da aslında bu tür e, geçen gün yaşadığımız olaylara şey olabiliyor, vesile olabiliyor diye. Bunun dışında seçimde yani zaten sandık koruma, işte ıslak imzalının fotoğrafının çekilmesi vesaire zaten çok önemli. Çünkü yine muhtemelen bunlara karşı birkaç adım atılacaktır diye düşünüyorum. Seçimden sonra aslında seçimle bit bitebilecek bir durum değil tabii ki de bu. Yani ne kadar işte AKP'yi ve aracını göndermek istiyorsak aslında gittikten sonra da bizim mücadelemiz devam ediyor. Yani biz yine sokaklardayız. Biz yine 8 Mart 25 Kasımlarda meydanlarda avazımız çıktığı kadar
1: bağıracağız aslında. Ben devam edeyim o zaman. İmamoğlu'nun uğradığı Erzurum'daki saldırıdan başlamak istiyorum. Orada çocuklar, kadınlar, bütün toplum gelmiş ve kendi siyasi haklarına sahip çıkıyorlar. Ve orada kendi siyasi tercihleri üzerine bir alandalar ve saldırıya uğruyorlar. Ama ben o saldırının asla plansız bir şey e, değil yani plansız bir şey olmadığını düşünüyorum. Ya zaten Soylu kendi de demiyor muydu bu ülkede benden habersiz hiçbir şey olmaz? E o zaman bundan da haberi vardı. İnsanlar kendi başına birleşip o kadar büyük bir saldırıyı yapamazlar. Yapmazlar. Yani demek ki arkalarında bir güven bir güç var ki o kadar kadına çocuğa gözlerini kırpmadan saldırdılar. Bu birincisi e, tamamen e, yıllardan beri yaymaya çalıştıkları korku hani e, siyasetinin bir e, çalışmalarından biri. Bir de Bakan Yanık şöyle demiş. Erzurum belli hassasiyetleri olan bir yerdir demiş. Hayır. Yani tam kadro rezilliğin arkasında duruyorlar ve değişik değişik saçma sapan hani asla inandırıcı ol, inandırıcılığı olmayan ince soyut yalanlarla bu konuyu açıklamaya çalışıyorlar. Ama şöyle bir şey var hassasiyetler türlü türlüdür ve bu ülkede bağımsızlık, layıklık, eşitlik, antifaşizm gibi hassasiyetler de bayağı yaygın ve güçlü hassasiyetlerdir. Yani bizler hiçbir zaman şimdi de seçimden sonra da bu seçime yönelik değil seçim asla pazarında dediği gibi tek bir şey olamaz tek bir belirleyici olamaz yani evet seçim bir şeydir ama seçimden sonra da Halkın bu hassasiyetlere çok güçlü bir şekilde sahip çıkacağını ben eminim. Ve sahip çıkması için de en büyük adımları zaten bizler atıyoruz cesaretimizle. Dediğim gibi az önce de yıllardır yaydıkları bir korku imparatorluğu var, siyaseti var. Melisa dedi, her alana gerçekten bu siyaseti, korku siyasetini yaymaya çalışıyorlar. Zaten aynı zihniyetten gelmeler. Eskiden Turgut Özal'larda, Ecevitler'de demiyor muydu? Siz? Hani gençler siz oturun, bilim üretin. İşte siyasete karışmayın. İşte toplum sadece seçim zamanı gelsin, oyunu kullansın. Gitsin. Bizi yıllardır bu şekilde diye diye siyasetten uzaklaştırıp toplumu apolitize etmeye çalıştılar. Ve dünkü saldırı da tamamen e, bunun bu aslında politikanın sonucuydu. Ama hiçbir zaman hiçbir halk asla boyun eğmez ve özgürlüğünden de taviz vermez. Örgütlü bir kötülük var ama şöyle bir şey de var. İnsanlar o kadar artık açlıkla, yoklukla sınanıyorlar ki artık canlarıyla sınanmaya başladılar. Ve bu durumda hiç kimse... Bu örgütlü kötülüğün karşısında tek başına kalmaz ve susmaz diye düşünüyorum. Seçimden sonra da sonucu ne olursa olsun aslında mücadele yani toplumun mücadelesi değerlerine sahip çıkma gayesi bence daha yüksek şekilde devam edecektir.
0: Aslında hepiniz seçimden sonrasına dair sözlerinizde yer verdiniz. Biraz orayı açmanızı isteyeceğim aslında. Daha doğrusu şöyle soracağım. Şimdi evet seçim bir noktada duruyor dediniz hepiniz ama bundan sonra da mücadelenin devam etmesi, taleplerine, genç kadınların halkı sarılması gerektiğini ifade ettiniz. Şimdi aslında halkın genel olarak bir siyasetten uzaklaştırılma çabası içerisinde olunduğu ve siyasete katılımın sandıkla sınırlandırmaya, genel algıda sandıkla sınırlandırılmaya çalışıldığı bir durum söz konusu bugün Türkiye siyaseti açısından baktığımızda. Bunun yanında mesela şimdi gerçekten önemli bir seçime gidiyoruz. Şimdi bu seçimle birlikte genç kadınlar açısından neler değişebilir, neler değişmez gibi bir soru sormak istiyordum size. Ben biraz bu
1: soruya yani şöyle bir şey var bilmiyorum çok aklımda şey olmadı ama şimdi sandık Hani seçimin sonucu ne olacak? Sandıktan ne çıkacak? Bu herkesin merak ettiği bir durum. Aslında bazı öncelikler var değiştirilmesi gereken. Bunlardan biri ve en önemlisi kadınları ve çocukları tehdit edenlerden en önemlisi tarikatlar ve cemaatlerin kapatılması. Bunlar büyük bir sorun. Çünkü tarikatlar yurtlarda kalan genç arkadaşlarımızı gerçekten şununla bununla işte parayla barınmayla... Kandırıp bir şekilde kendilerine şey yapıyorlar ve onları bir hiçliğe sürükleyip intihara sürüklüyorlar. Kadınlar için de dogmatik bilgiler dayatıp onların yaşam alanını kısıtlıyorlar, özgürlüklerini kısıtlıyorlar. O yüzden öncelikli olarak tarikatların ve cemaatlerin kapatılmasıdır benim açımdan. Ama seçimde sandıktan ne çıkarsa çıksın ben tarikatlar ve cemaatlerin kapatılmayacağını düşünüyorum ve aslında büyük bir ihtimalle zaten böyle olacak. O yüzden kadınlar için her ne kadar şimdiki kadar da sert olmasa da bir zaman sonra ya da bilemiyorum bu tehdit, tehditin varlığı devam edecektir. İkincisi şöyle bir şey var. Zaten özellikle son birkaç yıldır ekonomik olarak çok kötü. Nasıl toparlanır, ne kadar toparlanabilir, ekonomi ne kadar geliştirilebilir bilmiyorum. Çok da büyük bir ekonomik refaha ulaşabileceğini de düşünmüyorum. Çünkü yani kapitalist düzen buna izin vermez. Yani kapitalist düzenin doğasında bu vardır. Hiçbir toplum gerçekten kendi emeğiyle üretip kendi emeğiyle hakkını kazanabilecek bir düzende, bir sistemde yaşayamaz. Kapitalist sistem bunu istemez. O yüzden elbette ne olursa olsun seçim sonrası da bunlar kadınlar için, çocuklar için, gençler için ne zaman olursa olsun Yine kritik bir tehdit olarak var olacaktır zaten.
3: Şimdi biz de tabii ki hani az önce bahsettiğim yani tek adam yönetiminin ve onun ittifakının Cumhur ittifakının ya yani bu, bu ittifaka son verilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu sebeple Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı yapıyoruz bizde emek gençliği olarak. Ama şöyle bir durum var. Bu çağrı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da ee, olası bir iktidar değişikliğindeki yeni iktidar olma iddiasını taşıyanlara kefil olduğumuzdan değil önümüzdeki yani şu anda içinde bulunduğumuz durumun hızlıca son bulması için aslında kısaca böyle özetleyebiliriz. Bu sebeple. Olası bir değişimin sonucunda yaratılacak Türkiye açısından da yani bugün Cumhur İttifakı var ve onun karşısında işte Millet İttifakı var. Ve bu iki ittifak aslında e, en genel düzeyde bakacak olursak temel olarak bir Burjuva ittifakı. Dolayısıyla elbette hani daha ayrıntılı bir tartışma hani şu anda öyle bir vaktimiz yok ama böyle bir tartışma sürdürecek olsak elbette aralarında belli farklılıklar olduğunu tartışabiliriz. Bunlar işin ayrı bir kısmı ama burada asıl söylemeye çalıştığım şey temel olarak Bu ülkenin yoksul emekçi sınıflarının, gençliğin, işçi sınıfının ve onun genç kuşaklarının aslında hani alın terinin karşılığını alacağı, kendi emeğinin karşılığını da alacağı bir düzeni tahsis edeceği bir senaryo söz konusu değil elbette yani. Burada zaten hani net bir şey söyleyebiliriz. Bu bakımdan bir şey ama genç kadınların en çok tartıştığı şeylerden bir tanesi ekonomik kriz ve yoksullaşma ise bir diğer şey de aslında Haklarına ilişkin, haklarına ve hayatlarına ilişkin bir takım tartışmalar. Şimdi bu taraf açısından da aslında Millet İttifakı'nın hükümet programı diye ilan ettiği mutabakat metnine bakalım. Bu, bizi dinleyen bütün arkadaşlarımıza burada hani bir şey de yapmış olalım. Hani herkes açsın bir indirsin. Aratma butonuna bir kere bir layıklık yazsın mesela. Bir İstanbul Sözleşmesi yazsın. Ya da LGBT'yi yazsın mesela. Buralara dair hiçbir sonuç alamayacaksınız. Yani buna layıklık mesela bugün açısından özellikle de yoksul kadınlar açısından yani oldukça sınıfsal bir talep haline gelen bir mesele layıklık. Çünkü işte bahsedildi tarikat ve cemaat yurtlarına mahkum olan, mecbur olan aslında yoksul işçi ve emekçi ailelerinin kız çocukları ya da genç kadınları ve buralarda canlarına kastedilmesine kadar varan birçok şey yaşadık biz son dönemde. Bu yüzden layıklık oldukça sınıfsal ve yakıcı bir talep bugün ama Millet İttifakı'nın hükümet programında yer almıyor. Tek kelime bile geçmiyor. İstanbul Sözleşmesi aylarca ee, neredeyse bir sene boyunca kadınlar başta genç kadınlar olmak üzere sokakları inlettiler aslında. Tam bu sözleşmesi uygulansın diyerek sonra feshedilme kararı geri alınsın diyerek. Şimdi bu kadar bu mesela kadınların yaptığı sürdürdüğü mücadelenin bile gerisinde olan bir program, bu mutabakat metni. Ya da bugün bakalım LGBT'liler açısından hani LGBT'lerin temel çok temel yaşamsal haklarına ilişkin tek bir kelime bile söylemiyorsa bugün Türkiye açısından bunun nedenli kritik olduğunu, devlet eliyle, devlet televizyonları eliyle, çeşitli işte cemaat ve benzeri gruplar eliyle nefretin nasıl bizzat örgütlendiğini görüyoruz yani. Bu kadar yakıcı bir sorun karşısında hani tek kelime bile etmeyen bir iktidar olma iddiasını taşıyan bir ittifak da var karşımıza. Evet genç kadınlar açısından Millet İttifakı'nın olası iktidarı da bugün bir anda her şeyi harika pembe bir tabloya dönüştürmeyecek. Belki de genç kadınların önemli bir kısmının beklenti halinde olduğu şeyleri bile gerçekleştirmeyecek. İstanbul Sözleşmesi bunlardan bir tanesi mesela. İstanbul Sözleşmesi için biz mücadele etmeliyiz. Kendi haklarımız ve hayatlarımız için mücadele etmeliyiz. Yani birileri bize hele ki Burjuva ittifaklar Burjuva Partiler bizim bu çok temel gördüğümüz talepleri hayata Geçirmeyecek Yani bizim direncimizle, bizim ısrarımızla, bizim bu talepleri daha görünür hale getirmemizle karşılaşmadan bunları gerçekleştirmez. Dolayısıyla bizi aslında bugün de, yarın da, 14 Mayıs'tan sonra da her koşulda aslında mücadele dolu, mücadelenin zorunlu olduğu bir hayat bekliyor bence. Ben de şu ana
2: kadar söylediğinden hepsine katılıyorum. Ee, bizde zaten bir o Kemal Kışteroğlu birer diye söylememiz var. Fakat yani bizde zaten bu seçimden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkan olduğu bir dönemde işte daha dediğiz mücadele bırakız o kadar da siyaset yapmayız gibi bir düşüncemiz yok ya da işte her şey güzeldir sıkıntılarımız çözüm bulunur gibi bir söylememiz yok. Ee, olsaydı zaten şu ana kadar CHP türe geldiği siyaset döneminde de bunları dile getirir. Bunlara söylem üretirdi zaten. Fakat böyle bir söylemleri yok dedikleri gibi. 20 yıldır AKP ile uğraşmış ve mücadele etmiş bir milletiz. AKP'den sonra gelecek olan kişiye de aslında bu birikmiş öfkemizle daha çok mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten yaşam kalitemiz, yani öyle bir şey kalmadı gerçekten. O kadar yoksulluk, o kadar işsizlik, o kadar çok sorun ve cinayet falan var ki. Gerçekten hiçbir şey tahammülümüz kalmadı bence halk olarak. Yeni gelecek olan cumhurbaşkanının da aynı şekilde ya bunları değiştireceksin hani bu zaten eskisi böyle yapıyordu sen onu değiştirmen gerekiyor e, niyetinde daha çok e, baskılayacağını, baskılayacağımızı düşünüyorum. Hem sokaklarda hem mecliste e, daha çok söz söyleyeceğimizin bazı şeyleri artık. Yani tahammülümüz kalmadı ve açıkçası kaybedecek bir şeyimiz de kalmadığını düşünüyorum. Aslında şu andaki insanların o cesareti de aslında bence buradan geliyor. Çünkü gerçekten bize kaybedecek hiçbir şey bırakmadılar. Buradan bir korkusuzluk geliyor bence hepimizde de. 21 yaşındayım mesela. 21 yaşında hiç güzel bir hayat yaşayamadım. Ve bu 21 yılın hesabını soracağım mesela ben bunların sorumlularından. 21 yaşından sonraki hayatımın da hak ettiğimiz yaşamı... Elde etmek için aslında peşini düşeceğim yani. beni Bana bu hayatı
0: yaşatmak zorundasınız tarzında. Son sözlerinizi alayım. Söylemek istediğiniz genç kadınlara çağrınız varsa çağrınız. Bunu da söylememiz iyi olur. Programı kapatırken bunu da belirtelim dediğimiz bir şey olursa. Ben şunu söylemek istiyorum. Hem gençlere hem de genç kız
2: kardeşlerime seslenmek istiyorum aslında biraz. Bence önümüz gerçekten aydınlık çok karanlık bir dönemdeyiz. Yani sokakta kendi gölyemizden korkar hale gelmiş durum, e, durumdayız. Fakat bunu beraber yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü kadınlar gerçekten çok güçlüler. Çoğu sorunun aslında karşısında olan, hep hemen önce sokağa çıkan insanlar da kadınlardır. Bu ülkede de en çok soruna karşılaşan da bizleriz. Beraber daha güçlüyüz. Gerçekten aydınlık, umut dolu bir geleceğimiz
1: olacağını inanıyorum. Ben de paylaşayım mesajımı. Aslında birlikte çok güçlüyüz ama kadınlar bir araya gelince bu güç hani asla yıkılmaz ve darbe almaz bir güce dönüşüyor. O yüzden biz kadınların varlığı her yerde, her alanda çok önemli. Daha aydınlık günler bizi bekliyor. Hep beraber eşitlikçi, bağımsız, laik antemperyalist, sömürülmediğimiz ve gerçekten içimiz rahat, büyük bir özgürlük içerisinde yaşayacağımız düzeni kuracağız. Ben buna inanıyorum. Zaten bunun için mücadele ediyorum. Hep birlikte de mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye Komünist Partisi olarak biz de bir oy Erdoğan gitsin diye Kılıçdaroğlu'na ama bir oyda bir daha aynı şeyleri yaşamamak için Türkiye Komünist Partisi'ne Diyoruz. Ve bunun üzerine hareket ediyoruz. Bizim aynı şeylere yaşamaya, yaşatmaya ve izin vermeye asla niyetimiz yok. Hep birlikte bütün günlerimizi,
3: gece, gecelerimizi, gündüzlerimizi aydınlığa kavuşturacağımıza inanıyorum. Ben de o zaman tek adamı gönder, Yeşil Sol Parti'ye oy ver, emeğin adaylarının temsiliyetini arttır gibi bir çağrı yapayım. Ama elbette ki en önemlisi bizi dinleyen bütün genç kadınların yaşadığı öfkeyi paylaşıyoruz. Aynı duyguları paylaşıyoruz aslında. Ama bir tane önemli bir şey var unutmamamız gereken. Biz hayalini kurduğumuz eşit ve özgür bir geleceği kurabiliriz. Yeter ki ellerimiz ellerimize kavuşsun.
0: Çok teşekkür ediyoruz hepinize katıldığınız için. Seçme günler kaldı. Başka programlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.